hjärtligt välkomna till den här nya podden. Idag har jag en jättespännande person med mig. Det är alltid spännande, lika spännande när vi börjar. Men det här är extra spännande tycker jag för att vi har haft hennes man här inne. Och jag är så nyfiken på dig. Hej, välkommen Rebecka Dahlgren. Tack så mycket. Jätte, jätteglad att få vara med. Ja, det är så kul. Och jag är så spänd på att höra om ditt liv. Om du vill börja och berätta lite grann hur du kom in på hästarna och vad som hände i ditt liv. Ja, men precis. Ja, det är alltid spännande. Men jag började rida på ridskola när jag var ungefär 6-7 år gammal. Och ja... Det var liksom redan då kärlek vid första ögonkastet att det här det är det här jag vill göra. Mm. Verkligen. Så att, och med åren som gick så har jag haft ganska många egna hästar och tränat. Och till början var det mycket hoppning. Men det är väl många barn och ungdomar tänker jag som ja, ägrar. det ska hända lite. <laughs> men precis. Mm. Sen blev jag lite äldre och då började jag även med ja, men lite fälttävlan. Och jag... Började även, jag var nog lite tokig också som tonåring där. Så jag höll på med trickridning en hel del. Jaha, mm, vill du förklara med vad, vad det är för någonting? Ja, men det är mycket. Jag stod på hästryggen i galopp och hoppade hinder. Och gjorde lite uppvisningar och sånt. Så. Ja, ja. Ah, det tyckte jag var kul. Och mm. Jag tänker att i samband med det så blev det väl ganska naturligt att det krävdes en bättre och bättre kontakt med hästen. Och redan där väcktes väl väldigt mycket mitt intresse just för frihetsdressyr. Det blev väl som en ganska sån här logisk väg in mot frihetsdressyren om man säger. Mm. Så i samma veva som jag då höll på med hoppningen och trickridningen så fick jag en förlunga av mina föräldrar. Jag har en jätte, jättefin toppstammad hopphäst. Men ja. nu är jag 15 år gammal, alltså vid det läget, och står med ja. en förlunge. Och mm-hmm. ja, då blev det ganska spontant att frihetsdressyr var det som jag pushades in i, om man säger, som jag brann för. Ja. Du hade något att börja med medan den var liten. Verkligen, ja. verkligen. Och när den nästan var tre år gammal och det var dags att börja rida in den och sådär. Då var jag helt fast i det här med frihetsdressyr och kommunikation så... Visst blev man ridhäst, men sen dess har jag haft ett brinnande intresse för frihetsdressyr och kommunikation med hästar. Mm. Så ja, där börjar det. <laughs> och, och man kan ju inte låta bli att bli imponerad när man ser det här med frihetsdressyr. För många gånger så, ja man kommer ihåg från barn, det var ju cirkus det började med. Och, och de kunde få hästarna till att göra allt utan bett och utan ditt och där. Mm. Det är ju helt fantastiskt. Det är det. Otroligt spännande. <laughs> ja. Och nu, nu kan du ju inte förklara detta på, på den här timmen vi har pratat. Men, men lite grann. Hur, hur jobbar man? Hur börjar man? Mm, precis. Och genom åren som har gått om man säger. Säg när jag var 15. Jag är 42 år idag. Mm. <laughs> Så det eh, har jag hunnit prova många olika system. Jag har haft väldigt många olika tränare. Och, men det jag har landat i idag när jag jobbar hästar är verkligen att erbjuda hästen ett lugn. För det som får hästarna att gå ifrån oss är väldigt ofta att vi är duktiga på att skapa stress. Vi är lite snabba med vår hjälpgivning. Hästen förstår inte. Den lämnar oss. Så väldigt mycket att basera träningen på ett lugn. 
Och sen också, jag använder mig gärna av ett långt spö, till exempel ett körspö när jag jobbar. För att bli tydligare i mina signaler och få hästen lättare att förstå mina hjälper. Men även om jag jobbar med det här långa spöt så vill jag att min häst tänker varje gång jag visar fram spöt. Att lösningen är i varje fall kom till människan. Så att jag försöker basera så mycket av min hjälpgivning som möjligt med att lösningen är kom till mig. Istället då för att använda spöt som ett ram på utsidan och flytta hästen undan för pisken. Så det, det är väl det som kan skilja sig lite grann ifrån hur det såg ut en gång i tiden när jag började egentligen och hur jag jobbar idag. Så okay. väldigt lugnt och väldigt mycket lösningen är kom och kom till. Följ med. Ja. Mm. Så det är väl lite grunden i det hela. <laughs> mm. Ja. Hur är det med om man, säger, om man nu till exempel har en, en häst som är lite äldre, den har gått traditionell ridning och sådär. Ja. Kan man börja med en sån häst? Jajamän, det går jätte jättebra. Det är det som är så spännande med hästar. Alltså, de är ju oftast duktigare tycker jag än vad vi är på att faktiskt lära sig nya saker och ändra från ett äldre system till ett lite nyare system eller kombinera olika. För hästarna de är så otroligt duktiga på att läsa av kroppsspråk och intention i oss människor. Så att eh, man kan absolut börja med en äldre häst. Det är inga problem alls. Utan det går, det går jätte, jättebra. Så att, eh, ja, det är spännande. <laughs> ja, det är det verkligen. Mm. Hur är det med... Alltså, när man tänker sig frihetsdressyr så tänker mm. man ju, som vi säger, lite cirkus och hästarna gör så ja, där. Men, men du rider också. Ja, men. Utan bet, utan sadel. Mm. Jo, men det gör jag absolut. Så att jag varierar ju mycket min träning så att jag rider ju även med sadel och träns. Men alltså, en stor del av min träning bygger på att jag rider också utan sadel och träns. Jag tycker det är väldigt spännande att känna hur hästarna svarar på hjälper. Hur man kan få dem att till och med alltså, runda upp sig och hitta lite samling och formgivning i frihetsdressyren. Så att när jag jobbar med frihetsdressyren så det gäller alltid att hålla det enkelt. Ju lättare jag håller träningen, ju fortare uppfattar hästen mina signaler och blir motiverad att försöka mer eftersom den lyckas när jag håller det lätt. Så jag brukar för enkelhetens skull dela upp träningen i två bitar. Att när jag rider så kan jag jobba med innerhjälper. Alltså be hästen när jag sitter på då flyttar jag undan från hjälperna även om jag inte gör det riktigt från marken. Då. Men och då ber jag hästen kanske mjukna, kanske tänka lite skänkelvikning eller tänka lite bara öka våldstorleken till exempel. Och det jag kallar för innehjälper det är väldigt mycket avklappning och väldigt mycket mjukhet, alltså mjukgörande i hästen. Och sen jobbar jag då med något som man kallar för ytterhjälper. Vilket mer skapar rakriktning och energi framåt. Reglering av gångart och tempo. Och får jag då en häst som är väldigt duktig på att eh, till exempel ta ytterhjälperna gångart och tempo. Då får jag oftast en häst som har ganska mycket energi. Och som är ganska vaken på min hjälpgivning. Men risken är om jag lägger för mycket fokus på ytterhjälperna. Att jag får en häst som blir lite spänd, lite stel i bogarna. Och lite rakt att huvudet går upp lite på hästen. Men om jag då lägger till innerhjälperna att flytta undan för innerskänkel. Så kommer jag få en häst som slappnar av och som blir väldigt mentalt mottaglig för mina hjälper. Och har jag en häst som är mentalt mottaglig 
så kan jag då lägga till ytterhjälperna och få en balans mellan ytter- och innehjälper. Vilket i sin tur leder till att hästen börjar forma sig och jag kan börja rida lite samlade rörelser även utan överlag. Men ja, det är spännande. Men det är precis samma där att jag kan ju också lätt övergöra innehjälperna så att jag sitter och slappnar av för mycket. Alltså ber hästen slappna av och böja sig och då får jag istället en häst som nästan blir lite vinglig och lite sävlig på mina hjälper istället. Så det gäller hela tiden att hålla en balans då för att få en bärighet. Jag tycker det är jättespännande att se hur det är möjligt att forma en häst utan huvudlag. Bara genom då förståelsen för hjälpgivningen och balansen mellan ytter och innehjälper. Så, ja, ja, det är kul! <laughs> och det som jag tänker på här, första du sa, jag tänker att göra detta. Mm. Och, och, det, och det tycker jag är fantastiskt för många gånger så kan man med, med tanken liksom att man, man tänker man ska använda innerskänken. Ja men då gör man det. Man behöver inte att göra det egentligen utan just det här finslipade. Mm. Att, ja men att det, det är spännande. Och tanken går ju oftast till, till hästen också. Mm. Att när man tänker den här saken så, så mm. blir det så. Alltså vi brukar ofta prata om, om, man, om vi säger att det här är människan och det här är hästen. Så att om människans förmåga att läsa av informationen alltså runt omkring i omgivningen. Den är här nere. Hästens förmåga att läsa av detaljer, den är här uppe liksom. Verkligen. Okay. Vilket gör ja. att många gånger när vi ger en hjälp så tänker vi. Vi ska mötas här och att jag måste vara tydlig för att hästen ska förstå. Men ja, oftast min tydlighet kanske snarare hindrar resten av mitt kroppsspråk att vara fullsam och mjuk. Vilket snarare gör hästen osäker och att den kanske trubbas av eller vill lämna istället. Så att verkligen precis som du säger, vi börjar med en tanke. Vi har en plan för hur jag vill lägga hjälpen. Jag är tydlig under ett lugn. Och förhoppningsvis så innan jag ens har börjat höja så kommer liksom hästen att svara. För den har redan läst av mina signaler. Ja, precis. Att, ja, det är spännande. Att vi, vi tror oftast att de är mer ouppmärksamma än vad de är. Mm. Ja. Och det har jag ju ofta pratat med, med mina kunder om just det här. Att, att tanken, att den går ner i hästen. Mm. Och så kan man ju föreställa sig när vi människor, vi vet ju hur våra tankar går. Mm. Vi är ju både här och där i, i förtid och nutid och framtid. Och... Eller hur? Definitivt. Och man kan ju tänka sig hur hästen eh, liksom uppfattar detta. Jag kan ja, tänka mig att man måste vara precis i nuet när man gör sådana här saker. Ja men så är det verkligen och jag tror att det är en av de sakerna som verkligen gör frihetsdressyträningen så attraktiv. Och det kan jag känna i synnerhet när jag jobbar ifrån backen med mina hästar. Att jag måste liksom läsa deras kroppsspråk, läsa deras signaler hela tiden. Jag kan inte tänka på vad jag ska äta på middag. Nej precis. <laughs> Utan det är verkligen... Fokus, uppmärksamhet, signaltydlighet. Ja, och jag tycker att det är jättespännande för att man ser ju också att ju mer jag är lugn men uppmärksam på vad hästen ger mig för information, desto mer vill ju hästen också kommunicera med mig och ty sig till mig mer och mer. Blir jag lite disträd, lite ouppmärksam så får jag ganska fort en häst som går sin väg för att den upplever väl mig lite ouppmärksam och otrygg så att säga. Så, ja. Ja, men det är himla spännande. Jättekul. 
Och, och jag kan tänka mig också att du måste ju ha en fantastisk eh, egen kroppskontroll. Mm-hmm. För att kunna kommunicera med hästen. Ja, och där skulle jag säga att det jag ser oftast, både i mig själv och i nästan ja, de flesta elever som kommer. Det handlar väldigt mycket om att vi måste, man kanske inte behöver vara så duktig med kroppsspråk. Det kommer mer naturligt, men att man ska vara lugn och röra sig långsamt. Så något som jag ser när man jobbar kring hästar är att hästarna överlag har ett mer, de är lite mer harmoniska i kroppsspråket jämfört med vad vi är. Vi blir gärna lite kvicka, lite ryckiga och står still. Och blir vi dessutom lite osäkra på hur vi ska hantera en situation då förstärks det beteendet ganska mycket i oss. Mm. Så mycket jag brukar prata om det är liksom ge signalen precis som du har tänkt den. Men gör det långsammare. Alltså ta det okay. lugnt. Andas genom övningen. Så ja. får man oftast ett fint svar i hästen. Om jag rör mig i den hastighet som jag skulle göra normalt sett. Om du till exempel bad mig gå och hämta en kopp kaffe och jag går iväg. Skulle jag röra mig i den hastigheten tillsammans med hästarna. Då har de lärt sig att stänga av. För det gör vi hela dagarna. Och hästarna blir lite... Ja, men de blir avtrubbade på den typen av rörelser. Så bara vi bromsar ner lite grann så får vi genast mycket mer fokus av hästarna. Mm. Ja, så det är spännande. <laughs> nu såg jag en bild framför mig här. Just, just när du säger att, att de liksom stänger av. Mm. Det gör de ju också när de är i flocken. Unghästarna, de, de leker och det ska vara full fart. Och mm. man ser de gamla, de liksom... Ja, ja. Mm. <laughs> ja. De står och sover. Ja. Så, ja. Så jag, jag kan tänka mig att det är lite samma där. Att mm. man måste möta dem eh, långsamt. Ja men det är ofta så. Alltså, vi tänker att vi ska lära hästarna en massa saker. Men jag kommer hela tiden tillbaka till ju längre jag håller på med hästar. Att nej det är vi som ska lära oss anpassa oss efter hästen. Och lära oss mer kring hästens eh, språk faktiskt. Så det, ja, det är spännande. <laughs> ja. Hur är det då eh, liksom med, med frihetsdressyr? Är du, är du ensam eller finns det många som håller på med det? Hur, hur ser det ut med det? Jag upplever att det växer väldigt, väldigt mycket. Att det verkligen är någonting som folk är mer och mer nyfikna på. Det kommer mer frågor, det dyker upp fler instruktörer. Eh, ja, och det, jag tycker det är jättespännande. Och idag ser man nästan att det verkligen är... Det är väldigt många utövare och väldigt många som tänker kring hästarnas kroppsspråk. Hur kan vi jobba med dem och så vidare. Så man ser många jobbar fokus på tryck och eftergift. Många jobbar väldigt mycket belöningsbaserat. Många håller sig lite mitt emellan. Och jag tycker det är fantastiskt kul att det har blivit sån ökning. Och att vi är så många som provar också olika vägar. För det gör ju att utvecklingen till en bättre och hållbar hästträning kanske går lite fortare. Så att jag tycker det är, liksom, det är bra att det finns de med positiv stärkning. Och de som jobbar med mera tryck och eftergift. Ja, jag tycker det är fantastiskt mm. kul att bara intresset vaknar i hästvärlden. Ja. Man kan jobba. Mm, verkligen. Man kan ju säga att det har ju gått väldigt, väldigt sakta egentligen med utvecklingen. För jag, jag kommer ju ihåg från min barndom hur det var med hästarna då och mm. idag. Men som du säger, det kommer mer och mer. Det är många ja. olika sätt att, att kommunicera med hästen. Mm. Verkligen. Och absolut 
mycket, mycket bättre. Och lite forskning också. Att, mm. att man kan inte bara lägga på sadel och så rida och tycka det här är bra. <laughs> Nej, Utan <men> precis. <laughs> man, man får visa lite hänsyn också till hästen. Mm. Ja, men det är det. Och det är väldigt spännande. Någonting som jag känner att jag själv har lärt mig väldigt mycket av. Och som jag egentligen skulle kunna rekommendera oavsett vilken typ av frihetsdressyra eller kommunikation man jobbar med. Det är att jobba, prova att jobba med två eller tre hästar samtidigt. För plötsligt så börjar hästen bete sig som en, en flock. Och ja. de börjar svara med helt andra, eller helt andra. Men du får en annan respons på hästarna när du lägger signaler jämfört med om du står med en häst. Många saker blir väldigt mycket lättare. Vissa saker blir lite svårare. Men framförallt så tycker jag i alla fall att det har format min träning väldigt mycket. Alla de timmar som jag har lagt på att jobba två och tre hästar tillsammans. För att jag, jag har tvingats läsa dem på ett annat sätt. Och fått en helt annan förståelse för hur deras egna interaktion med varandra. Och hur jag då kan komma in som en pusselbit och få dem med mig. Så det är verkligen någonting som alla borde prova mer av. Ja. Det låter svårt. <laughs> ja. Allting är svårt första gången, men, ja. Ja, men det, det är väldigt kul och väldigt givande, verkligen. Mm. Ja, det är häftigt. Men, <laughs> ja. Ja, men du säger också att du, du rider också med sadel och tränser ja. och så vidare. Eh, hur, hur känner man skillnaden? Mm. Alltså jag skulle säga, jag, gör ju både, jag håller på lite med hoppning. Jag var på inomhusfälttävlan dagen faktiskt. Med sadel och tränstå på min häst. <laughs> jag får ja. <laughs> Och samma häst hade jag med här i vintras på Friends Arena i Stockholm. Och gjorde en frihetsdressyruppvisning. Och det är ganska fantastiskt. Men som jag sa innan, det hänger mer på, alltså på mig att kunna vara tydlig. Och jag är väl inte så smart som min häst är, Utan jag jobbar nog med ganska samma signaler. Alltså ridmässigt. Om jag rider med eller utan huvudlag. Så blir mina sitshjälper och mina skänkelhjälper blir ganska samma. Men hästarna de har så lätt att se skillnad. Och följa och svara. Och, ja, så återigen. Alltså, de är duktigare än vad jag är på. Att hålla isär de här <laughs> olika övningarna. Okay. Ja. Men, ja. Mm. Hur blir det med, med kommunikationen? Alltså man tänker sig det, det är ju lättare kanske att ge hästen signaler när man sitter utan sadel än, än mm. man har en sadel. Mm. Men Definitivt. Det jag håller med dig där. Alltså, om jag ska jobba frihetsdressyr så vill jag nästan alltid rida utan sadel. Jag tycker det är så mycket lättare att känna hästens muskulatur. Och man får en ganska bra indikation på hur hästen uppfattar olika situationer. Olika hjälper när jag sitter på. Det går att känna ganska fort i hur hästen spänner sig. Hur den rör sig och så vidare. Och framförallt så får jag också. Eh, vad ska man säga. Hästen är också lättare att svara på min sits. Så min primära hjälp blir lite tydligare för hästen. Medan mm. som jag säger att tyglar, skänklar eller om jag har två stick eller en halsring istället för tyglar så blir det mina sekundära hjälper. Och rider jag barbacka så behöver jag mer sällan använda dem för hästen svarar tidigare på sitsen. Medan i en sadel som är naturligtvis jättebra för den har syfte att skydda hästens rygg. Men mm. den reducerar också bort signaler båda vägar. Både från ja. mig till hästen och från hästen till mig. Vilket gör att det är lättare att jobba med de sekundära hjälperna. Så 
ja, jag, jag föredrar absolut att rida mycket barbacka. Men man får ju se till situationen och sådär. Vad som hjälper hästen mest. Ja, um, precis. Kristoffer, han brukar säga något så himla bra här alltid. Han säger, ryttarens största uppgift är att störa hästen så lite som möjligt. Ja. ja. <laughs> jag tycker det är bra liksom. Det är verkligen så. Ja. För hästen gör ju oftast sakerna väldigt stiligt i frihet när vi inte är där och sitter på dem och hänger och drar dem. <laughs> ja, det stämmer ju. Eller hur? Va? Men igen, det kräver ju en, en väldigt kroppskontroll och balans att kunna rida både utan sadel och speciellt utan trends. För vi människor är ju lite, vi ska grabba tag, vi ska hålla oss där och så vidare. Hur Gör du någonting annat eller har du så bra balans att du... <laughs> Nej, alltså jag tror väl inte att jag har så mycket bättre balans än andra. Men däremot så tror jag att jag är ganska noggrann med det här. Så om vi kommer tillbaka till det här med yttre och innehjälper. Mm. Att jag sätter mig ju inte på en häst som är väldigt spänd. Alltså det har mera ytterhjälp utan jag vill gärna att den lätt kan komma till avslappning. Och där är vi återigen också tillbaka till säkerheten. Alltså har jag en mm. häst som jag inte känner mig trygg med... Jag har utrustning på, alltså jag har huvudlag på, trends på. Jag känner att den kan slappna av, att den är mjuk i bogarna och att den är avspänd och följsam. För då har jag en häst som är mer mottaglig för mina hjälper. Och jag kan lättare få den att lyssna och vi har större chans att lyckas med övningarna. Så <laughs> det har väl kommit när jag har blivit äldre. för var jag väl snabbare på att kasta av huvudlaget. Men <laughs> nu för tiden så <laughs> handlar det väl... Känna igen det där. <laughs> ja, ja, precis. Nu för tiden är jag lite mer noggrann med att jag inte chansar utan jag känner att hästen är mentalt redo att ridas utan huvudlag. Och då plockar jag av det och ger hjälper. Och har jag en häst som är avspänd så är det inte särskilt svårt att följa rörelserna både i trav och galopp även barbacka. Utan det svåra kommer ju när hästen blir spänd i ryggen, den börjar bli stötig, den ja. tappar balansen och så vidare. Så att, att grunda den bra eh, med tyglar först. Oavsett om man har en grimma eller väcklöst eller ett tränst. Det spelar mm. inte så stor roll. Men vi börjar, jag börjar gärna där liksom, med tyglar. <laughs> hur, hur gör du? Alltså om, man säger, om du sitter på en häst mm. utan sal och utan tränst. Och smak det är en som kommer och slänger i ridhusdörren. Och hästen bara liksom. <här> <här> jo det har hänt. <här> Det har hänt. Okej. Okay. Hur gör du? Kom igen. Nu får vi höra här. Ja, men precis. Ja, och jag skulle väl säga att det är väl, alltså först det jag gör är att jag, jag, jag håller alltid en hand i manen på mina hästar. Mm. Alltid, alltid en hand i manen eller i en halsring med min ytterhand. Så att om den far iväg så åker jag inte hals över huvudet. Det är också någonting som jag har ändrat sedan jag blev äldre och varit med om lite för många olyckor där hästar har blivit skrämda och sådär mm. jag håller mig alltid för jag får en mer avspänd sits och jag har lättare att följa hästen och sen om hästen inte stannar av sig själv vilket de oftast gör faktiskt efter tre fyra galoppsprång ja. åt sidan så, mm. så stannar de oftast men skulle hästen fortsätta springa så försöker jag styra in den på en liten volt då, med hjälp av min ytterstick eh, upp lite mot ganaschen på hästen ja ja och, 
här är det ju många som tänker så här, så då slår man hästen. Nej, absolut Nej. inte. Utan det är precis samma sak som om du tänker att du rider med bett och hästen skulle bli skrämd och dra iväg. Vi har ju inte övat hästen på att kasta oss bakåt och dra den i munnen. Det, det skulle Nej. vi ju inte få för oss. Utan Nej. hästen har ju under gradvis träning lärt sig att en förhållning på bettet betyder bromsa in. Mm. Och det blir ju samma sak med sticken. Hästen har lärt sig att när sticken kommer upp så ska jag svänga. Och så får jag hästen lite mjuk i bogen. Den slappnar av och förhoppningsvis bromsar in. Om jag har gjort ett bra grundjobb. Mm. Så att det, det fungerar lite på samma sätt. Ja. Mm. För de är ju flyktdjur. Och det spelar ju ingen roll hur, hur man gör. Hur lugna de är. För att det kan ju hända ganska snabbt. Det kan absolut hända. Och det har hänt eh, när jag har ridit också. Men någonting som jag ser är att hästar som är väldigt, alltså som är väldigt spokiga och lätta och bli stressade. De blir oftast mycket lugnare när man tar av huvudlaget eller åtminstone byter till bettlöst. Mm. Så på något vis upplever jag att det är lite samma som när man har en hund också lite i koppel om man drar lite grann. Att de känner sig lite osäkra för att vi kan ta lite för mycket kontroll vilket skapar en lite inre stress i hästen. Mm. Och när de känner att hästen... Eller hunden har en möjlighet att gå iväg om det blir en jobbig situation. Så har de lite större alltså, nivå till den där stressen som gör att hästen lämnar. Så, men återigen, jag rider gärna med bett också. Men jag ser att hästarna oftast blir mentalt lugnare och mer toleranta. Utan huvudlag eller åtminstone med bettlöst. Så ja, mm. det är spännande. <laughs> ja, verkligen. För att, mm. ja, alltså... Det är ju den här tanken som ligger fast i vårt huvud att, att man måste ha bettet för att och kunna styra. Och har man då en häst som mm. ligger väldigt mycket på bettet mm. när man jobbar den. Mm. Hur ska jag ta av det här? Det kan jag ju mm. aldrig våga för då, då sticker den. Men, men mm. det du säger det är ju helt, helt tvärtom. Att den kanske mm. inte känner sig så stressad. Nej. Det kan vara så. Sen naturligtvis så jag tycker inte det är fel i vissa situationer att bettla upp en häst heller. Men vi kan ha lite med i tanken att många gånger så blir de faktiskt lugnare. Om vi istället backar bandet lite grann. För kanske har vi gått lite för fort fram. Vi kanske har gett hästen signaler som den inte riktigt förstår. Hästen har börjat dra i bettet. Och för ett tryck så krävs det också ett mottryck. Alltså att vi börjar hålla emot istället för att. Ja var snabba med vår eftergift och timing när hästen försöker svara vilket har gjort att hästen har lärt sig att ligga på bettet lite grann och där har vi hamnat i lite ond spiral så mm. ibland kan det ju faktiskt vara så enkelt att om vi bara tar bort våra tryck så börjar hästen säga vem är det som styr egentligen och, ja. <laughs> och så börjar den lyssna och sen så ja. kan man börja och bygga upp signaler på nytt det är absolut en möjlighet men mm. återigen, alltså säkerhet först. Det är inte så att jag sitter på en stressad häst, slänger av huvudlaget och hoppas på nej. det bästa. Utan, nej, säkerhet. Alltså. Ja, ja, absolut. Mm. Och mycket jobb från marken kan jag tänka mig innan mm. du sitter upp. Det hjälper, det hjälper jättemycket med att grunda hästarna från backen. Det gör ju att de blir väldigt, väldigt mycket tryggare med mig överlag upplever jag. Och framförallt om jag hamnar i en situation som de tycker är jobbig. Så om inte annat så går det att sitta av och föra hästen från backen förbi något vad det nu kan vara. Och mm. Istället för att då tänka att jag ska korta tyglarna och piska på hästen och se till att den går ja, igenom. Utan, um, många gånger så kan man komma över ett problem genom att bara ta det lite lugnare. Sitta av för att hästen förhoppningsvis då är van från marken. Mm. Så, absolut. Mm. 
Ja, nej, men så det är väldigt spännande det här med frihetsregir tycker jag överlag. Och det handlar ju nästan mer om att lära oss själva att hantera våra signaler. Och hur vi beter oss jämfört med vad det handlar om hästen egentligen. Hästarna är ganska enkla av naturen. De är lugna, ja. de är flyktiga, de är uppmärksamma på sin omgivning. Medan vi kanske kan vara lite disträt, tänka på annat. Vår mm. röst förstör ju också tyvärr mycket i vår kommunikation. För det gör att vi oftast blir lite slarvigare med vårt kroppsspråk. Så att, ja, ja. det är också en spännande detalj. Liksom, att, ju tystare vi är, desto duktigare blir vi oftast när vi börjar interagera med våra hästar. Mm. Mm. <laughs> ja, ja, man ska hålla truten <laughs> när man rider. <laughs> ja, nej, men jag, jag pratar alltid mycket med hästen när ja. jag sitter och, och rider. För att, ja. 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 Ja, ja, och det gör ju kanske inget om hästen är van. För den stänger väl av och blir sådär, ja, ja, det är så här det är. Och jag kan absolut använda rösten med, jag kan säga om jag vill att den ska gå lite mer framåt eller om den ska lugna sig. Men överlag så försöker jag oftast, i synnerhet om jag har en häst som blir lite spänd och lite stressad. Tänka på att jag verkligen blir tyst för att mina kroppssignaler blir tydligare. Och det är i slutändan de min häst läser. Så att, och det gör egentligen att vi kommer in på en annan väldigt spännande sak <laughs> nu när vi är ja. inne på det. det här, jag har mycket frågor också från dels de som håller på med frihetsdressyr, de är ju inne på det här som vi har pratat om, ja men systemet hur kan man tänka och så vidare men sen ibland så kommer jag i kontakt med ryttare som inte alls är intresserade av frihetsdressyr men som vill ha hjälp att lösa något problem, det kan vara lastning hämta häst i hagen mm. eller bara att bli av med ett oönskat beteende och just det, i synnerhet om vi pratar om oönskade beteenden så ser jag oftast att om hästen gör något som vi inte uppskattar så vill vi rätta hästen. Vi säger oftast till hästen att sluta med det vi gör. Vi blir lite snabba. Vi blir lite bryska. När vi blir ja. snabba och bryska så talar vi om för hästen att hästen har gjort oss lite osäker. Att våran stress har gått upp. Så det jag brukar rekommendera i ett sånt läge det är att istället då försöka be om något annat. Något enkelt som du vet att du kan klara av att be hästen om utan att du kommer bli osäker. Utan att du kommer gå upp i stress. För att bryta hästens beteende. Så precis som det här som vi pratar om nu. Om en häst till exempel skulle gå på mig. Och jag känner sig att det är inte okej. Hästen blir spänd och den springer över mig. Då försöker jag backa hästen ifrån mig naturligtvis. Men jag är noggrann med att jag står still. När jag flyttar hästen ifrån mig. Så att hästen får en tydlig eftergift. När den har klivit undan. Om jag istället skulle backa hästen. Oavsett om det är med stick eller ett eller vad det kan vara. Och jag går med hästen mot den när den backar. Så upplever hästen mig nästan så lite hotfull. Och stressen går upp ännu mer. Och jag får inte den effekt som jag var ute efter i min häst. Så att, det är mycket det här att tänka på att bryta beteendet. Genom att be om något annat. En övning där jag inte lyfter min stress. Och behöver jag flytta hästen ifrån mig. Stå still när du flyttar mm. För det skapar också ett lugn och en uppmärksamhet. Mm. Och det är just de här små detaljerna som man eh, som, ja, antingen man hoppar över eller man glömmer bort dem. Eh, just nu vi pratar om just 
det här med att prata till hästen. Mm. Det gör man ju automatiskt. Gå och ta, ta det lugnt och, ja, och slappna precis. av. Slappna av. Precis. Ja, och jag menar det är jag med. Jag kan hamna i situationer där jag blir spänd. Ja. Och direkt så går ju att jag blir osäker på någon häst. Och då är det klart att kroppen går direkt in i försvarsställning. Man blir spänd och man blir ryckig. Och det, det är ju någonting ja. som jag också måste jobba med hela tiden. När, man, när jag hamnar i olika situationer och sådär. För det Ja, oh, vi tror att vi har som kontroll på hur vi beter oss. Men attans, vi har mycket ja. att jobba med. Mycket att lära. <laughs> ja, om vi vill kommunicera med ett flyktdjur. Mm, absolut. Ja. <laughs> ja. ja, men det är spännande. Mm. Ja, det är det. Och, och vi lär oss hela tiden. Alltså. Man kan ju lära sig så mycket. Verkligen, verkligen. Och, ja, men jag tycker det är roligt just det här med att jobba fri för man får lite annan tankeställning kring hästarna och som jag sa jag gör ju allting så att man behöver ju heller inte alltså så där, ska jag göra frihetsresyr då kan jag nog inte sätta på sadel och träns utan prova det går bra mm. att kombinera allting som sagt hästarna är duktigare på att hålla isär än vad vi är faktiskt mm. och, och just också med frihetsresyr det spelar ju ingen roll vilken hästras man har det är också någonting som jag tycker är väldigt skärmigt. Utan ja. jag menar, få en bra kontakt med sin häst. Det kan man ha oavsett vilken hästras man har. Mm. Så det är Verkligen. också någonting som är väldigt attraktivt. Att, eh, vissa hästar har snabbt till stress. Vissa har väldigt hög tolerans innan de kommer till mm. stress. Vissa rör sig kvickt. Vissa är långsamma. Men alla ger oss väldigt mycket tillbaka när vi börjar jobba frihetsresyr. Oavsett mm. vilken ras man har. Så, ja, det är lite kul. Hur, hur är det med, med just den här grenen om man säger, kan man tävla i det eller har man några uppvisningar eller hur funkar det om det är ja. någon som står ute och vill börja med det? Precis, precis. Ja, och som sagt vill man börja med det, det finns ju jättemycket instruktörer i hela Sverige och alla har ju väldigt mycket olika tekniker och vägar så att man får hitta en, en tränare som man trivs med helt enkelt. Men just tävlingsform finns inte i Sverige. Nej. Jag kan tänka mig också att eh, det kanske skulle ställas. I Sverige har vi ganska högt djurskydd och även säkerhet med människor. Så att tävla utan huvudlag. Jag tror vi har en bit till innan det kommer att godkännas eh, av mm. ridsportförbundet. Skulle jag kunna tänka mig. Det här är bara en spekulation. Ja. Men eh, i Tyskland finns det lite tävlingar. Okay. Och i, kan det vara i Polen. De till och med har något VM i frihetsdressyr. Eh, där de hoppar och rider dressyr i halsring. Um, ja, och i Danmark har det med något som kallas för det hela ekipaget där man kan tävla också i lite olika grenar då, där man börjar med att leda hästen i grimma och grimskaft och sen kan man avancera upp i klasserna så att det är på gång så mm. ja det är roligt men uh, själv så har jag bara, bara varit ute och gjort uppvisningar då. Mm. <laughs> men, men det, jag tycker det är fantastiskt att, <clears throat> att man börjar locka lite grann med det för att mm. det, det har bara varit hopp och dressyr i så många år och mm. man ser ju alla de här lite udda grenarna börjar mm. växa vi Ja, de tar verkligen och mark ja. Ja. Mm. Vilket jag tycker är fantastiskt Man har ju haft i <coughs> ursäkta, i England i många år där man bara kunde visa upp hästen och få en rosett och jag tycker mm. det, det är så roligt mm. för att man vill ju gärna Visa, visa sig och visa vad man kan och det är ju det är roligt att träffas också och komma mm. ut lite sådär. 
Jonas så är det ju. Hästen blir ju en väldigt social punkt i livet för många människor. Så att, mm. absolut. Och som du säger, det är jättekul att det växer så mycket. Och man kan ju ändå förstå att hoppningen, dressyren och fälttävlan är det det grundar sig ur. För förr var det ju det militära. Det var ju de som hade råd att ha häst om vi inte använde hästen mm. i jordbruket då. Men ja. så det har ju kommit nu på senare år i och med att människor får mer och mer frihet. Eller mer fritid heter det kanske. Ja. Att man kan lägga tid på sin hobby då, vilket är hästar. Och det är väl det som har gjort att man ser att antalet grenar växer och olika sätt hur man kan jobba hästarna. Och det är ju, det är ju fantastiskt kul. Alltså verkligen jätteroligt att det finns så stort utbud idag. Att man kan jobba med. Mm. De ger oss ju så mycket. Alltså mm. jag menar eh, folk som har till exempel mentala problem och så kan mm. vara med hästarna. Och eh, lär oss också som du säger med kroppsspråket och, och ta vara på oss själv. Och, och mm. se vad, vad vi egentligen använder kroppen till. Mm. Jo men det är verkligen så. Det är ju mm. fantastiskt. Vi har vet många människor som även vi träffar som har... Alltså problem med ångest till exempel. De får väldigt mm. god hjälp av att umgås med hästarna. För de ja. tillåter den att vara lugn och vara i nuet. Och, ja, det är fantastiska djur. Ja, det är <laughs> ja. Ja, så det är roligt. Ja. Så du har elever och sådana som kommer till dig. Har du, är det bara om man själv har en häst? Eller har du som man kan lära sig på dina hästar? Eller hur går det till? Mm. Just nu så jobbar både jag och Kristoffer främst med veckoelever och då behöver man ju ha sin egna häst som man kommer med till oss. Eh, och sen är jag ju ute i Europa och håller helgkurser i frihetsdressyr okay. och sånt. Mm. Eh, ja, men just nu så behöver man ha sin egen häst eller låna någon kompis häst att ja. komma med oss. Och, och det är online-lektioner har vi ju också så det är också något som... Det är jättebra. Ja, men ja. det är smidigt liksom. Ja. Och jättekul. Så jag har ju nått ut till elever både i Australien och Kanada. Och sådana som jag aldrig hade kunnat träffa. Om vi inte hade haft den här pandemin och tvingats ut på nätet. Och <laughs> börjat lära oss och ja, online. Precis. Så, så mm. ja, det har kommit något bra med det också. Så, mm. Har du då direkt kontakt eller har du kurser som du säljer eller... Än så länge så har jag hållit mig till att hålla alltså direktkontakt. Att de sätter ja. ut en telefon med bluetooth-hörlurar. Och så har jag suttit ja. ungefär som vi gör nu. Och så. Guidat i realtid. Så, mm. ja. och jättekul. Jätte, jätteroligt. Såklart är det inget som slår att få stå tillsammans med hästen och eleven på arenan. Nej. Men det är ett väldigt bra komplement. Absolut. Ja, det är det. Om man kan... Man kan börja i alla fall och, och sätta igång och, och så vidare. Så att, mm. Verkligen. Ja, härligt. Det är ja. Mm. <laughs> ja, men det är kul. Det är fantastiskt roligt att det finns så mycket man kan göra med hästarna och sådär. Mm. Nu vet jag ju att, att din man Kristoffer han gör lite annat. Hur, hur kombinerar ni det? Kan det kombineras eller har ni var sitt? Ja men precis, nej faktum är att vi tar jättemycket inspiration av varandra och jag är otroligt inspirerad av Kristoffers arbete och hans hästar de rör sig så mjukt och avslappnat och de är starka och de är, jag tycker verkligen att det är jättetrevlig ridning så att det vi gör när vi tränar det är verkligen att hitta vägar där det ska gå hand i hand så mycket som möjligt så att vi snarare ser att elever som tränar för Kristoffer 
också kan gå relativt fort fram när de tränar för mig eller tvärtom. Så att det, det får verkligen inte krocka utan tanken är att det ska gå mm. hellre att det ska vara en logik som gör att man kommer fort fram. Och det blir också lättare för både häst och ryttare. Mm. Och sen är det klart, sen underlättar det kanske att jag tycker att det sätt Kristoffer rider på är väldigt, väldigt trevligt. Så min målsättning är ju att hitta den typen av dressyr utan huvudlag. Så att om man nu pratar om olika grenar, att en del föredrar att rida lite västen eller raining då till exempel. Utan huvudlag, ja. någon är ute efter hoppning eller trail. Det finns så mycket man kan göra. Men just dressyren så vill jag gärna att det ska likna den akademiska ridkonsten fast utan huvudlag. Jag tycker det är lite den approachen jag har valt. Mm. Så, så det fungerar jättebra att kombinera det, verkligen. Så ja, roligt. Härligt, härligt. Ja, men det är fantastiskt och känna liksom när hästen kommer dit och den går i form och, och gör rörelserna. Det är så beroendeframkallande mm. att sitta på hästen och känna att den börjar bära sig i form utan huvudlag. Det är verkligen så här, det är, verkligen så här, ja, det är helt fantastiskt. Det är nog det ja. som har gjort mycket att jag har fastnat för den där kicken man får. Liksom, att känna att hästen är mjuk och avspänd och lite panter lika under den. Det, ja, det är häftigt. Och där kan man ju också då sätta fingret på att det är inte bettet som gör att hästen går i samlat eh, i form. Absolut inte. Nej. Och det är ju någonting som jag har fått mycket, alltså så här, ser även när jag ser Kristoffer rida. Han rider ju i stort sett alltid med bett. Men mm. någon gång ibland har han tagit av huvudlaget. Men hästen svarar ändå för han använder så mycket den alltså primära hjälpen ifrån sitsen. Och verkligen att hand och skänkel är sekundär. Och det ser man att vi ligger väldigt nära där. Och det är klart att vi ser varandra och inspireras. Men det är verkligen mm. det ska vara möjligt att ta av huvudlaget och fortsätta ha en kontakt med sin häst. Det, ja. det är verkligen något vi strävar efter. Mm. Ja, det är en fantastisk känsla. Att man verkligen kan kommunicera med dem på, på alla sätt. Det är jätte, jätteroligt. Men, men visst, återigen, man, säkerheten ska vara först. Och som sagt, när jag är ute på, som nu när jag var på inomhusfälttävlan, så var jag ganska glad att ha ett bett i munnen på hästen. För den, ja. det är fruktansvärt roligt att hoppa. Den galopperar med full fart och den bockar mellan hindren. Och, Oj! Ja, ja, så att, visst, man får väl också anpassa lite efter situationen. Det är klart, hade man tränat hoppning mer utan huvudlag. Men ja, säkerhet först. Mm. Helt klart. Ja. Ja. Jo, jo, är man uppväxt med det, alltså, vilket vi ju är alla, mm. att man, man har den där kontrollen så är det, mm. det är svårt att låta bli. <laughs> ja, men äh, återigen, alla borde verkligen prova frihetsresyn någon gång. För det ja. är så givande och synnerhet när man har, som jag sa i början, där, två, tre hästar tillsammans så jobbar man. För det är verkligen något som gör att man får lite andra tankar kring hur man kan träna Mm. Vad va är det specifikt som gör det? Är det för att man ser de två hästarna jobba tillsammans eller mm. beter de sig på ett annat sätt? Eller, du får förklara lite här mm. vad det är som gör att det är annorlunda. Ja, men precis. Jo, men jag upplever ofta det att man ser att de förutom att svara på mina signaler så lyssnar de ju väldigt mycket till varandra. Och de börjar ju också röra sig som en flock. Om en är trygg och står kvar då är den andra trygg och står kvar. Om en blir osäker och lämnar då blir den andra också osäker och lämnar. Och då är det upp till mig att hela tiden se till att hästarna verkligen svarar under ett lugn. Och det är det här jag ser har format mycket min hjälpgivning. Att 
tidigare när jag jobbade en häst. Då kunde jag ibland liksom, jag kunde driva, jag kunde vara lite snabb i mina hjälper. Och man ser att hästarna ibland lägger öronen lite, lite bakåt. Inte för att de är aggressiva, men det är ett te- tecken på hästen att den blir lite osäker på hjälpen. För man lägger den lite snabbt och så vidare. Gör jag det när jag har tre hästar tillsammans? Puff, 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 försvinner de som popcorn iväg. Utan det gäller att de är lugna. Och att de verkligen, alla tre, behöver svara på samma signal. Och det är också det jag ser om vi nu kommer in på det här att ge hästarna godis. Jag ger mina hästar gärna alltså godis under träningen. Men kanske tre gånger på ett pass. Jag ja. jobbar inte med godis hela tiden. Och det är också någonting som jag ändrar mycket när jag börjar träna flera hästar samman. För jag såg att om jag gav dem godis ofta. Så går stressen lite upp. Alltså de bara gissa lite grann. Och ja. har jag en häst i flocken som börjar gissa. Då blir de andra osäkra. Och försöker liksom lite få bort den hästen. Och då var jag så här. Okej, okay, lugnet. Lugnet, lugnet, lugnet. Det är det jag måste basera min träning på. Och utifrån det. Ingen pony kan gissa på mina signaler. De måste se. De måste vilja svara. Då behöver jag vara långsam. Jag behöver vara tydlig. Så att de kopplar in på, min, på mitt kroppsspråk. Ja. Och därigenom jobba med i hästarna. Så ja, det har lärt mig otroligt mycket kring hjälpgivning och ja, hur jag kan tänka. Sen även när jag har ända såklart. Ja. Har du ofta stått så här? Jag orkar inte <laughs> med alla tre bara skyddar ja, Precis, precis. <laughs> bara, vad håller jag på med? Ja, det är klart att det har hänt. Men jag tycker att jag har blivit bättre på det med åren att inte tappa mina hästar utan verkligen få dem att stanna kvar. Men visst, återigen, det, visst kan det hända att jag tappar dem att de blir som puff, 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 popcorn. Ja. Men oftast nu för tiden så vet de att när de är nära mig så kan de slappna av. De vet att de kommer förstå mina signaler vilket gör att ribban till att de sticker är inte riktigt så hög. Som det kanske var förr när jag var lite kvickare med hjälpgivning. Och ställde lite stora krav lite för fort. Och, ja, man lär sig när man blir lite äldre kanske. Ja. <laughs> alltså. <laughs> ja, nej, men det, ja, det är väldigt spännande faktiskt. Det men, ja. men visst har det, visst har det hänt. Men, ja. Och man ser ju också. Jag har ju haft så väldigt mycket olika hästraser och tränat med. Och vissa hästraser. Mm. De blir ju även om jag kan erbjuda ett lugn. Så kan de lätt bli stressade av yttre påverkan att en häst går förbi och så ja. vidare. Och de kan ju kräva mera jobb på det sättet att jag måste hålla dem fokuserade på mina hjälper. Att jag jobbar med kontakten hela tiden. Medan andra hästar de har väldigt lätt att gå ner i sleep mode. Och ja. då är det klart att de har lite högre tolerans för sånt som sker utanför. Och de blir också då lättare att träna med i början. Mm. Men, alltså det, ja det i början ja. men exakt för sen när ja. jag vill avancera då är jag kanske glad att jag har den där vakna popcornhästen Precis. för att den också bjuder lite mer så att det, det är också mm. lite lite balansgång med olika hästraser men det är väl det som gör att det är väldigt, väldigt kul också och jag, jag brukar alltid säga till, till folk som klagar ja men min häst han är, han är så svår och, och det är det och det mm. Att man lär sig mycket, mycket mer av de svåra hästarna. Och, och som du säger, man lär sig sitt eget kroppsspråk. Mm. Um, och, och den vetskapen är ju jätte, jättebra att ha med. Mm. När man har många. 
Ja men det är verkligen det. Även om man ibland känner att vad håller jag på med? Sliter sitt hår men <laughs> var lugn. Ja. Andas. Räkna till tio. Mm. Men jag kommer alltid tillbaka till att det är ingen idé att bli snabb. Att bli kvick. Att brusa upp. Utan verkligen hålla sig lugn. Och mm. enda gången som jag verkligen flyttar den här idé om den kliver på mig. Och då står jag still och flyttar den bort. Men annars jobba med lugna signaler. Och det, då kommer vi också in på det här. Många frågar men. Hur beter du dig om du tappar hästen? För återigen, de kan ju bli popcorn och fara iväg. Ja. Det första jag försöker göra är att redan när jag ser att mina hästar brister lite i fokus. De kanske blir lite spända. Låser bogarna. De blir raka. Eller vad det nu kan vara. Ger en indikation för mig att nu kanske jag har tappat hästen. För den har kopplat på flyktbeteendet. Mm. Då försöker jag oftast jobba lite med varvbyten. Eller lugna, lätta övningar som hästen känner igen. För när jag gör något som hästen känner igen och ger mig fokus så får jag också en häst som känner sig men bekväm. Alltså, och det gör att lugnet växer i hästen igen när den känner att men det här klarar jag av, det här känner jag till, det här kan jag. Så att jag backar och gör något lätt oftast varvbyten. Men skulle det inte hjälpa utan att hästarna i alla fall sticker eller att jag var för sen och jag har tappat dem. När jag har tappat dem, det här är också något som har kommit med senare år. Jag rättar inte mina hästar. Jag korrigerar inte mina hästar. Utan Nej. jag går dit. Jag ser till att de följer med mig igen. Samlar ihop sig om de är flera. Jobbar dem lite grann. Och ger dem en paus. När jag har fått svar på det jag har tänkt. Tidigare så hade jag kanske lärt mig. att ja, men Då driver jag hästen runt. Tills den vänder upp och kommer. Eller att jag korrigerar hästen när den har gått iväg. Och det här är ju någonting som fungerar. Så länge jag jobbar i en round pen. Eller jag jobbar i ett ridhus. Men har jag som målsättning att komma utanför de här väggarna. Mm. Och jag har en häst som tappar fokus. Den börjar beta. Och jag vill få fatt i min häst. Och jag går dit för jag har tappat den. Och hästen vet att jag kommer att driva bort den. Eller korrigera den med en lite hårdare smäll. Då kommer hästen undvika mig igen och igen och igen. Och sen kommer mm. jag knappt aldrig få tag på hästen. för den springer hem till stallet. Så om jag har tappat hästen. Allt, då är det redan för sent. Då går jag fram, klappar hästen, ser till att den är lugn. Kanske går därifrån, går tillbaka igen, klappar min häst. Och sen ber den komma med mig därifrån. Att jag kan ta sticken eller spöt på ytterbog och säga kom med mig. Och jobba mm. vidare. För det, det kommer bara slå tillbaka på mig själv om jag rättar hästen hårt för att jag har tappat mm. den. Hellre försök undvika att det sker överhuvudtaget. Mm. Och det är ju en väldigt svår situation där. För vi har ju vårt temperament. Och vi, mm, nu sticker du ifrån mig. Precis. Jag som är så snäll. Du får mat och du får box. Och, och ja. du bara går. <laughs> ja. Men som sagt, jag försöker ju undvika det. Så att verkligen jobba med signaler där hästen kommer till. Och det är klart att se att hästen är på väg att gå ifrån mig. Jag kan ju absolut lägga spöt eller sticken på ytterbog och säga gå undan för sticken men till mig. Alltså sök mig och så ge en tydlig paus. Så att ja. jag kan absolut förstärka mina signaler lite grann. Det kan jag göra. Men mm. det är ingen idé att rätta en häst som man har tappat. Det. Nej. <laughs> Inte om man vill lämna väggarna någon gång och jobba lös utanför. Nej. Nej. <laughs> Ja, det låter fantastiskt. Man blir, man blir väldigt sugen tycker jag. Och det hoppas jag att ni där ute som lyssnar också blir. Och, och då är det jag frågar dig, vad, vad kan man få tag på dig om man nu är nyfiken på detta och gärna vill vara med? Ja, och det får man jättegärna höra av sig. Och vårt företag heter ju Horse Vision. Och det går ju att googla, det är ju lätt. 
annars är hemsidan horsevision.se. Och vi har ju också, vi finns på sociala medier så de kan hitta oss både på Instagram och på Facebook. Och, eh, ja, så det är bara att höra av sig och som sagt. Mm. Mm. Det jag tycker det låter spännande det här med att, att man kan få hjälp var man är någonstans. Det är, det är ju fantastiskt. För många har ju deras hästa ute i buschen eller på, på sin egen gård och har svårt för att komma iväg. Både tidsmässigt och man kanske inte har släp eller så. Då är det ju fantastiskt man kan få hjälp hemma. Ja, visst är det. Och det är så lätt. Många frågar hur är det med tekniken? Man mm. behöver ha en mobiltelefon. Man kan plugga i ett par hörlurar. Ja, tråd är dumt att ha i dem. Men <laughs> trådlösa ja. hörlurar. Ja. Det, det är allt som behövs. Så skickar vi ja. en länk. Kopplar man upp sig. Så. Ja. så det är otroligt smidigt faktiskt. Mm. Härligt, härligt. Mm. Och det är kul. Ja. Många, många sätt att träna på. Har du planerat för hela året nu då? Att du ska åka? <laughs> Nej, men det vet man aldrig. Det kommer alltid erbjudanden då och då. Men, ja, men alla kurser är väl klara för året i alla fall. Så det blir väl lite flängandes i Europa hit och dit. Och några uppvisningar. Ja, mycket lever på hemmaplan. Jättekul. Vart, vart ska du ha uppvisning? Jag är nyfiken vet du. <laughs> ja men vi får se. Än så länge så är det väl lite olika alltså, små ridklubbar som har lite eh, förfrågningar om att de vill ha att jag ska visa hästarna. Och hålla lite clinics med mina egna hästar och så vidare. Så att, eh, får vi se vad som som kommer. Men jag brukar lägga upp det på sociala medier när det närmar ja. sig så alla ser och sådär. Så som sagt, det, ja, det kommer upp. Det är ju jättebra om man kan åka ut och titta först och se vad det är för någonting. Mm. Och Absolut. Om man är intresserad. Absolut. Och när du säger det så vill jag ju poängtera att hos oss vardagar, åtminstone måndagar till torsdagar. Så det är alltid gratis att komma och titta. Vi rider våra hästar först på morgonen, jag och Kristoffer. Sen börjar vi undervisa. Så vi, ja. ehm, och det, det är alltid okej okay att svänga förbi och se när vi rider och tränar våra hästar. Det är som, vi har alltid folk som tittar när vi tränar. Och det är bara att komma förbi. Det är ju en fantastisk tillgång för, för de som vill tycker jag. För mm. det blir, man läser ju 90% när man tittar på. Så att... Visst är det så? Ja. ja. Så det är bara att dyka upp och om man vill se någon specifik häst som vi tränar till exempel. Då är det bra att höra av sig innan. Så att det är säkert är att vi ska träna den hästen eller jobba just som i team i frihetsdressyr till exempel. Om det är det man vill se att man hör av sig. Men annars är det bara att dyka upp när man vill och titta och se på vad som händer. Mm. Så det är kul. Vilket fantastiskt tillfälle. Oj. Ja men det är roligt och det är kul och det blir många spontana möten så, så vi, vi tycker det är kul att folk dyker upp och är nyfikna på hur vi tränar vår verksamhet och sådär. Så. Mm. Kanske ge nya kunder också. Absolut. Förhoppningsvis. Absolut. Ja. Så det, ja det är roligt. <laughs> Mycket. Fantastiskt roligt att höra kring detta. Tiden går fort. <laughs> ja det är men, så. Och det är som jag brukar säga man kan ju prata i dagar vi som det här åratal mm-hmm. men väldigt väldigt roligt att höra om detta uh, så nu ska jag ut och testa 
det tycker jag. Absolut. <laughs> Gå långsamt. Andas. <laughs> ja. Precis. Mm. Ja. Ja, Nej, men, tack så hemskt mycket för att du ställde upp. Det var jätteroligt och trevligt att träffa dig. Och eh, jag hoppas att ni där ute också tycker det. Och blir nyfikna på den här eh, träningsformen kan man väl säga. Det är ju inte bara ridning utan det är ju en hel träningsform. Tack ja. för att du kom idag. Det var Tusen jättesnitt. tack att jag fick vara med. Det var jätteroligt att, att du ville ha med mig i programmet. Så jätte, jättestort tack till dig. Ja, tack så mycket. Och ni där ute också som har lyssnat. Och jag hoppas att ni prenumererar på den här kanalen. Det betyder väldigt mycket för mig att det kommer ut och många lyssnar och tittar. Så ha det så bra där ute och tack för att ni var här idag. Vi hörs och vi ses. Tack Rebecka. Tack så jättemycket.